Tengo aproximadamente un mes que no comparto aquí, así que les pido una disculpa, ya regresé. <risa> ya tienen que escucharme nuevamente. Pero estoy, es, es un buen domingo para estar, si nos, uh, para el quien sea, si nos estás visitando por primera vez, si tienes rato que no vienes, si estás regresando o si siempre estás aquí. Es un buen domingo porque nosotros normalmente tenemos lo que llamamos series, una serie de mensajes acerca del mismo tema. Hoy esto no, no estamos iniciando una serie. Estamos iniciando, eh, es, esto es una campaña que estamos teniendo el día de hoy. Y la campaña que estamos teniendo va a ser, es, es emocionante, lo que yo creo que juntos vamos a poder lograr. Y tiene que ver con, con, con cambiar la imagen eh, de alguna manera que algunos tienen acerca de la iglesia. Tiene que ver con ayudar a, a los más necesitados en nuestra comunidad. Y yo creo que todos nosotros vamos a poder hacer una diferencia Uh, realmente importante y significante en nuestra comunidad. Esta campaña es muy importante, como decía, porque la, la imagen que las personas tienen acerca de la iglesia, y cuando digo la iglesia no me refiero solamente a nosotros en, aquí en Conexión, sino todo, las iglesias en general, no se parece para nada en la imagen que deberían tener acerca de la iglesia, el concepto que deberían tener acerca de la iglesia. La iglesia debe ser conocida por su compasión, y generosidad Debería Alguien cuando piensa en la iglesia Debe decir, ah sí la iglesia Ah son bien generosos Y no me, son, son bastantes compasivos Y ah, me encantan las iglesias Es más, yo quisiera que vinieran Y pusieran una iglesia aquí En, en, en nuestra comunidad Porque siempre donde estén las iglesias Se mejoran la, las, las cosas, todo mejora Debería ser ese el concepto Acerca de las iglesias Pero eso no es la realidad la, la, la realidad, las iglesias en general son conocidas más por lo que no hacemos que por lo que hacemos. Somos conocidos como los que no hacen esto, los que no hacen el otro, los que no hacen aquello, los que no van a esos lugares, los que no participan de esas cosas, en vez de por el bien que nosotros sí hacemos. Ahora, ¿cuál es el concepto que nuestra comunidad tiene acerca de la iglesia? ¿Qué será? Esa misma pregunta nos hicimos hace un par de meses e hicimos una encuesta al nivel de nuestra comunidad. Tratamos de lograr que todas las personas posibles contestaran una encuesta y nosotros evaluamos la, la información que nos dieron y llegamos a la conclusión de algunas cosas muy interesantes. No muy emocionantes, pero interesantes. Hay áreas de oportunidad para las iglesias. Y lo, lo que aprendimos uh, en algunas de las preguntas que les hicimos es lo siguiente. Es que las personas tienen un concepto de la iglesia en que, bueno, hay muchas personas en nuestra comunidad que han tenido una mala experiencia con la iglesia. Tan, tanto es así que ni si, no les interesa venir a la iglesia. No quieren saber nada de la iglesia porque han ido a una iglesia o conocen a alguien que fue a alguna iglesia que tuvieron una mala experiencia y ahora no quieren saber nada de las iglesias. ¿Qué, ¿Qué tipo de malas experiencias pudieron haber tenido? Pues llegaron y se sintieron rechazados, se sintieron juzgados como el, el que no pertenecía. Quizás llegaron y simplemente fue un servicio súper largo y, o un servicio muy aburrido o no entendían lo que se estaba hablando, el, el, lo, que, lo que experimentaron es que como que no era relevante para sus vidas. Y esas personas tienen, por, por eso, por sus experiencias que ellos tuvieron en la iglesia, dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de las iglesias. Y, y algo, algo interesante, y no, 
no, no estoy seguro al 100% de cuánto es esto Pero yo escuché una estadística uh, hace poco Que cuando una persona tiene una mala experiencia uh, Va a un restaurante por ejemplo Y tiene una mala experiencia en el restaurante Esa persona tiende Bueno primero vamos a decir que tiene una buena experiencia Tiene una buena experiencia en el restaurante ¿Cuánto les gusta ir a, a probar nuevos restaurantes? ¿Sí? Comida, nos gusta comer y más aquí en Allende, nos encanta comer. Abren un nuevo puesto de tacos y todos ahí vamos como locos por los tacos. A ver qué tal están. Entonces, cuando tú vas a un nuevo restaurante y tienes una buena experiencia, te tiendes a decirle a, a entre tres y cinco personas de tu buena experiencia que tuviste. Ahora, cuando vas a un restaurante y tienes una mala experiencia, tiendes a decirle como a 15 o 20 personas de tu mala experiencia. Entonces ya se imaginan cómo funciona esto, si funciona en un puesto de tacos es igual en cualquier organización incluyendo dentro de las iglesias. Alguien viene, va a una iglesia, tiene una buena experiencia, ah, le dice a dos o tres personas, pero cuando tiene una mala experiencia le dice a todo el mundo, ahí va en Facebook, no, no, no calificación cero. ¿Verdad que sí? Y, y, y cuando nos gusta algo, rara vez nos metemos y andamos ahí calificando el restaurante como cinco estrellas. O, o, o andamos diciendo a todo el mundo lo padre que fue. Pero cuando no, uff. Y eso ha hecho en ninguna parte. Porque gente ha tenido mala experiencia. Es una realidad. La gente ha tenido mala experiencia y los culpables somos los que tenemos las iglesias, no la persona que vienen a visitarnos. Han tenido malas experiencias y tienen ese concepto. Es una cosa que aprendimos. La segunda cosa que aprendimos es que la gente piensa... La mayoría de las personas piensan que a las iglesias les interesa más su dinero que su persona. Les importa más lo que les pueden dar a ellos de lo que la iglesia les puede dar a las personas que, nos, que están visitando. Hijos, y eso es un concepto, esos los dos son conceptos tristes y no debiera ser más lejos de la realidad. Ese no debiera ser real, verdad, de ni una iglesia. Yo creo que no son verdades en esta iglesia. En esta iglesia, uh, hacemos un, si tú nos estás visitando, o tienes poco tiempo aquí, yo quiero que sepas que nosotros queremos que tengas la mejor experiencia posible aquí. Queremos que te sientes aceptado, que, que, que sea algo relevante lo que te vas a llevar de aquí. Que, que, y, y hasta eso pro, pro, planeamos el servicio para que no sea demasiado largo y aburrido. ¿Por qué? Porque queremos que tengas una buena experiencia. Porque queremos que Dios tiene buenos planes para ti. Realmente queremos eso y, y nosotros queremos que tú experimentes esos planes Pero en veces para aprender de los planes de Dios Pues nadie va a querer regresar a un lugar que es aburrido O donde se sintieron rechazados Y nosotros estamos tratando como iglesia De ser un lugar donde cualquier persona puede venir Sentir aceptado Y recibir algo relevante para sus vidas Porque realmente queremos que Dios tiene buenos planes para todos Ahora, en cuanto, el área de, del, del dinero Nosotros realmente te puedo decir Y, y bueno, regresando al otro no somos perfectos y cometemos errores. Es posible que algunos de los que están aquí han experimentado algo no agradable aquí. Pero nos estamos esforzando. Y si tienes un consejo para nosotros, por favor, denos un consejo. Porque queremos que esto sea una experiencia muy agradable para todos los que nos están visitando. Pero en cuanto a dinero, yo te puedo decir, nuestra, lo que nos importa no es el dinero. A uh, nosotros nos importa que las personas tengan, que, que tengan la oportunidad de experimentar lo que Dios tiene para ellos. Pero la verdad es que el concepto que las personas tienen acerca de, de las iglesias no son esas cosas. Y es triste y debería de cambiar. Ten, tenemos que cambiar algo respecto a eso. Nos, nos corresponde a la iglesia cambiar esa imagen que, la, que, la, que nuestras comunidades tienen acerca de las iglesias. Y quiero compartir algo, todo esto es relevante con la serie en la que estamos. Quiero compartir algo que el apóstol Pablo 
que, que estaba pasando por una situación similar y él estaba escribiendo uh, una carta a una persona que, que estaba tratando una, una situación similar en la iglesia. Y, y lo, que, lo que vamos a ver en este pasaje es, de hecho es donde sacamos eh, el nombre de esta serie de Ser Rico. Entonces quiero compartir esto con ustedes y luego voy a explicar rápidamente más o menos lo que está diciendo y, y cómo podemos aprender esto. Dice, hablando el apóstol Pablo, dice, a los ricos de este mundo, mándales a que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas. Está hablando específicamente a los ricos seguidores de Jesús. No, no a cualquier rico. Pablo está hablando a, a una iglesia y está diciéndoles a los ricos, los que se encuentran dentro de la iglesia, a los ricos que están ahí, mándelos a que no sean arrogantes ni pongan sus esperanzas en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutamos. Disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí una segura, un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Acabamos de leer el pasaje, este pasaje completo, ese párrafo. Yo quiero, voy a resumir lo que acabamos de leer en una sola frase. A los ricos de este mundo, mándales que hagan el bien. ¿Qué es el bien? Que sean ricos en buenas obras y, genero, y generosos. A los ricos de este mundo, diles que sean, en otras palabras, ricos pero en buenas obras y generosos con lo que tienen. Y probablemente si tú estás aquí y cuando yo primero escuché esto dije, sí, que los ricos, que sean generosos, que sean, que sean buenos, que hagan cosas buenas y que sean generosos con, con lo que tienen. Y luego la mejor te estás preguntando, ¿por qué me está leyendo este pasaje? ¿Por qué me comparte este pasaje a mí? Yo no soy un rico. Eso dile a los ricos. Bueno, ¿sabes algo que sé de todos nosotros y de todos los ricos en este mundo? Es lo siguiente. Tú, incluyendo a la gente rica, siempre nos comparamos con las personas que tienen más que nosotros. Y nunca con las personas que tienen menos. Si yo les preguntara a cualquier persona en el mundo, ¿te consideres rico? Había algunas personas que, que realmente son, no, sí soy rico, pero no soy rico como él. Él sí tiene mucho dinero, yo no. Él debería ser generoso con sus obras y con sus, sus posesiones, pero yo no. Ahora, la puedes preguntar a cualquier persona. Y siempre vamos a decir, no, yo no soy rico, él es rico. Y apuntamos al que tiene más dinero que nosotros. Es muy raro, poco común que digamos, ah, no, sí soy rico porque examino lo que tienen el que tiene menos. No, no hacemos eso normalmente. Pero ¿qué es rico? ¿Qué es ser rico? Y no los estoy tratando de engañar y, y no estoy hablando ahorita de, de rico espiritualmente. No, no. Estoy hablando de riquezas materiales. ¿Qué es ser rico? ¿Cómo se define quién es rico y quién no es rico? Debe haber algún estándar con que lo que podemos medir. Pero no hay exactamente. Entonces, vamos a inventar uno nosotros. A ver si podemos quedarnos en un acuerdo de lo que, lo que podemos todos estar de acuerdo, que es rico y que no es rico. Entonces, si tuviéramos, digamos, si evaluáramos a todas las personas en el mundo, del, del más rico al, al, al menos rico, al más pobre, todas las personas, ¿qué porcentaje de ese grupo de 6 mil millones de personas consideraríamos es rico? Porque quizás es rico simplemente el que tiene más cosas. O sea, ¿cómo, cómo evaluamos? ¿Será el, el 10% que tiene más posesiones? Esos sí son ricos. ¿Y, lo, y, y, y luego todos los demás son pobres? ¿Solo el 10% son ricos? ¿Cómo, cómo evaluaríamos eso? 
¿Qué tal? Estuvimos de acuerdo en esto. Vamos a manejar esto. 20 por, el, el, el 80% en adelante que tienen más cosas, esos son ricos. ¿Les parece bien? El, el, el 80, del 100% de personas, el 80% en adelante, esos son ricos. Bueno, está, está bien eso, yo creo. Estamos de acuerdo. A lo mejor no son súper, súper ricos, pero tienen más que, que el otro 80%. Ese 20%. Entonces, y podemos decir que quizás de, 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 de entre 80 y 50, 79 y 50, esos son no los ricos, pero no son los pobres, son los, los intermedios. ¿Está bien? ¿Les parece? Yo creo que eso puede funcionar. Y de 50 para abajo, esos son los pobres. Algunos más pobres que otros, pero esos son los pobres. Si manejáramos ese estándar, yo creo que a lo mejor estaríamos de acuerdo. Eso significa que si hubiera 100 personas, más o menos, en, en un lugar... Y fuéramos a tomar los 20 personas de los 100 que tuvieran más posesiones, pudimos esas personas son los más ricos, son, esos los consideramos ricos y esto lo consideramos como que intermedio y los 50 para abajo son, son pobres. Más o menos es lo que estamos tratando de interpretar según las posesiones que tienen las personas. Pues, hay una página de internet que hacen investigaciones, se llama globalrichlist.com, globalrichlist.com y ellos se dedican a investigar las entradas de dinero en todas las partes, en todas partes del mundo. En, en todos los países, todos los salarios del mundo. Y ellos juntan esa información y lo meten ahí. Y lo que tú puedes hacer es que puedes ir a esta página que es legítima, es confiable. Y puedes meter, por ejemplo, tu salario, lo que tú ganas en un año. Y ver en qué porcentaje te encuentras tú según las riquezas del mundo. O tomando en cuenta todas las personas, las 6 mil millones de personas que están en el planeta. Entonces yo gano tanto y te dice, te encuentras en este lugar. Hasta te dice en qué, en qué lugar exacto se supone que estás en las riquezas del mundo. Y, y ahí tienen unos monitos que, que representan, son 100 monitos y dicen, tú estás entre el porcentaje este en adelante de los más ricos del mundo. Es, es muy interesante. Y yo estuve jugando con eso y, y, y lo, lo que descubrí realmente me, sor, me sorprendió. Y yo quiero revelar con ustedes un poco de, de los datos. Vamos a empezar con un número, que no es un número alocado. Es un, es un número que, que probablemente algunos, sé que muchas personas en nuestra comunidad ganan. No, probablemente nosotros no diríamos que son ricos, pero díganme tú. Una persona que gana cuatro mil pesos la semana. Cuatro mil pesos la semana. Ustedes me dirían, esa persona es rico. ¿Alguna vez han visto a alguien que gana cuatro mil pesos la semana y digan, él es rico? Probablemente ninguno de nosotros hemos pensado eso. Uno que gana cuatro mil pesos la semana. Mejor dicen, gana buen, gana bien, es un buen salario, pero es rico. ¿Ustedes en qué porcentaje crees que se encuentra la persona de lo, entre la lista de los, de los más ricos del mundo? ¿Dónde se encuentra el que gana cuatro mil pesos? Si piensas que se encuentra en, en el 60 en adelante de los más ricos, levanta la mano. ¿Pueden participar? No, no, no va a hacer nada. Nada más jueguen conmigo. Se sienten adelante. O sea, de los 40% más ricos del mundo. Como 10 de ustedes. A ver. A ver, el 20% en adelante de los más ricos del mundo. A ver. ¿Alguien? ¿Tres personas? Vamos a ver. La realidad de acerca de este número. Si tú, si tú ganas, o la persona que gana cuatro mil pesos por semana, se encuentra en el 1.88% de la población de los más ricos del planeta. 1.8%. Eso significa que él es más rico que el 98% de la población en el mundo. La persona que gana cuatro mil pesos por semana. 
en, en lo que estábamos platicando la mayoría estaban de acuerdo yo supongo en que si evaluáramos y si, si determináramos que el 20% en adelante son ricos el que gana 4 mil pesos a la semana se encuentra entre los, el 2% más ricos del planeta es increíble a mí me sorprendió bastante eso pero vamos a bajarle un poquito porque aquí no todos ganamos 4 mil pesos a la semana que padre fuera pero vamos a suponer que 3 mil pesos vamos a bajarle un poquito 3 mil pesos ¿cuánto creen ustedes? ¿en qué porcentaje creen que se encuentra de los más ricos el que gana 3 mil pesos? a ver 10% en, eh, en adelante ¿se, cuenta, se, se encuentra ahí? ¿alguien cree, piensa eso? ¿en 10%? bueno ¿el 20% eh, en adelante? De, de, bueno, vamos a decir, del 70% de los, de los más ricos en, a, en arriba. Vamos a ver. El que gana 3 mil pesos a la semana se encuentra entre el 6, 5.99% de las personas más ricas en el planeta. 3 mil pesos a la semana. De los, del 6% más rico, según el estándar que nosotros, que, que nosotros acabamos de establecer, se encuentra muy adentro de los más ricos del planeta. Se, si, en otras palabras, si otra persona que está dentro del 10 por, o 20% de los más ricos, o sea, los más pobres, vieran a la persona que, que está en el lugar de 6% en adelante, diría, wow, él es rico, el que gana 3 mil pesos a la semana. Pero vamos a bajarle un poco más todavía. 2 mil pesos, 2 mil pesos, ¿cuánto? ¿En qué lugar crees que se encuentra el que gana 2 mil pesos a la semana? Vamos a ver. Entre el 15.11% de los más ricos del planeta. Según los estándares mundiales y, lo, y, y, la stand, y, y la, los parámetros que tú y yo acabamos de establecer, el que gana dos mil pesos por semana es rico en comparación de los salarios normales del mundo. Vamos a, a cambiar la perspectiva un poco más. Siguiente. Si tú ganas dos mil pesos la semana, tú ganas aproximadamente 54 pesos la hora. Versus la persona promedia en Indonesia que gana 3.63 pesos la hora. Uh, eso es una gran diferencia. A ver, siguiente. Si ganas dos mil pesos, lo que tú ganas en un año, la persona promedia en Indonesia se tardaría 14 años en ganar tu salario. Esa cantidad de dinero. Un año versus 14 años. Siguiente. Tú trabajas seis minutos para ganar lo que cuesta una Coca-Cola. En Ghana, el país de Ghana, serían siete horas de trabajo para ganar lo que, lo que vale una Coca-Cola. Siguiente. Tu salario mensual podría pagar el salario de 68 doctores en Malawi. Ganando dos mil pesos la semana, tú podrías pagar el salario completo de 68 doctores en Malawi. Según el Global Rich List, el allendense promedio se encuentra fácilmente de entre el 10% más ricos en el planeta. Fácilmente. Ahora les pregunto, ¿te sientes un poco más rico de lo que te sentías hace 20 minutos? ¿A qué voy con esto? El punto es que cuando Pablo dice a los ricos de este mundo... Te está hablando a ti, o si no mínimo la gran mayoría de las personas en este lugar. Y dice él, debemos ser ricos en buenas obras, 
y generosidad Dando de las muchas riquezas que los ricos tenemos Cierto, no nos sentimos como ricos cuando nos comparamos en esta pequeña parte del mundo Y nos comparamos con la gente siempre que tiene más que nosotros Pero Pablo estaba escribiendo a gente como tú y yo por eso la campaña se llama Ser Rico. Debemos ser ricos en buenas obras y generosidad. Y eso es lo que vamos a hacer como iglesia. Vamos a ser ricos en buenas obras y en generosidad. Pero ¿dónde servir y, y dónde invertir? ¿Cómo ser generoso con, con mis finanzas y con, y con mi servir, con mi tiempo? Porque con buenas obras... Está diciendo ser rico en buenas obras Ser rico sirviendo a otras personas Hagan cosas buenas y con tus finanzas Con tu dinero ¿Dónde debo servir? Pues obviamente podemos y debemos servir y dar a la iglesia Eso es importante es, 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 Se encuentra en, en todo dentro de, de la Biblia Pero no solamente eso Debemos de servir y dar a nuestras comunidades A la gente que está en necesidad en nuestra comunidad Debemos de servir y dar hacia afuera, no solo hacia adentro. Hoy vamos a enfocarnos en el área de servir específicamente. Vamos a dejar la generosidad económicamente para después. Pero vamos a enfocarnos en el área de servir. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué deberíamos como iglesia de servir y ser generosos en nuestro servir? Y en el dar, porque el mundo espera que la iglesia seamos generosos y tienen toda la razón en esperar eso de nosotros. ¿Saben por qué? Bueno, como dije ahorita, la iglesia es mejor conocida por lo que no hacemos que por el bien que hacemos, y eso es algo que a mí me da mucha tristeza. La gente, cuando, cuando describen, y yo he hecho eso literalmente, personas, tú cómo describirías a un cristiano, y ellos me dicen, son los que no van a estos lugares, son los que no participan de estas cosas, son los que. Se comportan de esta manera Pero nunca Nunca me han dicho Son las personas más amables Son las personas más serviciales Son las personas que aceptan a todos No he escuchado esa descripción En todos mis años Somos más conocidos por lo que no hacemos Que por el bien que hacemos Y tenemos que cambiar eso Pero si el mundo espera que seamos generosos En estas áreas es por buen razón, es porque Jesucristo, nuestro Señor, que por cierto, es la Él es el motivo por el cual nos dicen cristianos, fue extremadamente generoso, extremadamente generoso. La, escuchen esta, esta frase me encanta. La extravagante generosidad de Dios hacia nosotros nos impulsa a ser extravagantes en nuestra generosidad con los demás. Dios fue extravagantemente generoso con nosotros y eso nos debe impulsar a ser extravagantemente generosos con los demás en todos los aspectos pero cómo se ve la generosidad que Dios ejemplificó entre nosotros de cómo se ve esa generosidad yo quiero compartir con ustedes un pasaje de, 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 del libro de Juan se encuentra en los primeros cuatro libros de, del Nuevo Testamento uh, y Juan es una persona en quien yo creo que es muy confiable. Podemos prestar, prestar mucha atención a lo que él dice. Porque él estuvo con Jesús durante todo su ministerio en la tierra. Él vio la mayoría, si no es que todos los, los milagros y señales que hizo. Escuchó todas las enseñanzas de Jesús. Estuvo presente en la crucifixión de Jesús. 
Se vio todo eso, testigo ocular de todos esos eventos. Y no solamente eso, sino Jesús le encargó a su misma madre, María, al cuidado de Juan. Y él cuidó a María hasta que ella murió, o sea, el resto de su vida. Él, ella, él la cuidó como su propia madre. O sea, este hombre tiene, si, si alguien nos puede hablar acerca de quién era Jesús, cómo él trataba a otras personas, cómo era él de generoso con otras personas, es Juan. Y él nos habla de algo que él escuchó. Vamos a ver algo que Jesús dijo y luego algo que Jesús ejemplificó, de dos cosas que Jesús ejemplificó. Y Juan nos dice... En el capítulo 13, versículo 34, hablando, nos dice algo que dijo Jesús, muy importante el mensaje de hoy, a este tema. Dice, este mandamiento nuevo les doy, hablando a Jesús, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Ahora, lo primero que debemos de entender aquí, que el amor de la cual Jesús está hablando no es un sentimiento, el amor, nosotros pensamos en el amor como, ay, estoy enamorado y mariposas y, qué, y bonito, todas esas cosas. El amor del cual está hablando Jesús no es un sentimiento, es una acción. Como dijo Nicho, el amor es verbo, no sustantivo en, en este caso. El amor no es un sentimiento, está hablando de una acción. Entonces se puede traducir, se puede explicar de la misma manera que ustedes deben, de, así como, como dijo, deben de amarse como, como yo les he amado. Se, también se puede decir deberían de tratarse como yo les he tratado deberían de llevarse deberían de, de servir los unos a los otros como yo les he servido eh, es lo mismo se aplica exactamente de la misma manera entonces Jesús está diciendo en esencia deben hacer con otros lo que ustedes han visto que yo he hecho con otros ustedes han escuchado de la regla dorada que tratar a otros como te gustaría que te trataran a ti eso es una buena enseñanza que debemos enseñar a todas las personas, a nuestros hijos, debemos enseñarles. Tratar a otros como tú, a ti te gustaría que te trataran a ti. Pero Jesús tomó esa ese enseñanza y lo elevó al mil. Y dijo, yo quiero que traten a otras personas como yo he tratado a las personas. No como te gustaría, no como merecen ser tratados, sino como yo los he tratado. Y esto no es una sugerencia, dice, este mandamiento nuevo les doy. No es, oye, te recomiendo que, que trates a otras personas, aprenda mi ejemplo y trátelos. No, es un mandamiento. Ahora, si tú no eres un seguidor de Jesús y si no eres un cristiano, te salvaste en esta, porque este está, está pesado. Tú no tienes que tratar a otras personas. No tienes la obligación de tratar a otras personas como Jesús los trató. Pero si tú eres un seguidor de Jesús, si eres un cristiano, si te cuentes dentro de los hijos de Dios, esto es un mandamiento para todos nosotros. Tratar a otros. Como Jesús los trató. ¡Wow! Eso es difícil. Es difícil. Ahorita vamos a ver en parte por qué fue tan difícil. ¿Sabes lo que Jesús acababa de hacer cuando dijo este mandamiento? Cuando dio este nuevo mandamiento. Llegan esto. ¿Sabía Jesús que el Padre había puesto, hablando Juan otra vez, testigo ocular, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía? Así que se levantó de la mesa. Se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba en la cintura. Todos hemos escuchado acerca de esta historia, pero imagínenlo un momento conmigo. Imaginen esos pies apestosos, enterregados, 
Imagínate el olor, imagínate cómo se veían. Imagínate tener esas, esas patas de, peludas y sucias de hombres enfrente de ti y tú tengas que agarrarlas con tus manos. No, no sé si, yo, a mí no me gustan los pies de nadie. ¿no? Yo no, yo no, a mí, eso como, como, ah, los pies. Entonces yo escucho esto y a mí me, me llega más porque a mí no me gusta que, que me anden tocando con los pies o, o, o pensar en tocar los pies de otra persona. Y piensa en que a lo mejor Pedro antes de subir al cuarto, a lo mejor pisó una, una, una popo de perro ahí antes de subir al lugar. O sea, eran 12 discípulos, seguramente uno pisó algo. Y andaban en sandalias, entonces probablemente como que se metió tantito. Hijo Jesús, entonces Jesús, imagínense esto, los pies apestosos y sucios de esos hombres, 12 hombres. ¿Sabes por qué Jesús se levantó y nadie más se levantó a hacer esto? Hay cuatro razones, le quiero decir rápidamente. Primero, porque todos tenían algo mejor que hacer que lavar los pies apestosos de otras personas. <risa> o sea, yo prefiero, estoy cansado, yo quiero llegar a sentar, a descansar y, y platicar con mis amigos. No voy a andar lavando los pies de otros, yo tengo mejores cosas que hacer. Entonces no hicieron porque tienen mejor cosas que hacer. Número dos, porque eran egoístas e inconsiderados. Ni siquiera, estoy seguro, ni siquiera por aquí les pasó lavar los pies de las otras personas porque están, andan pensando en su propia comodidad número tres porque era algo asqueroso poco agradable no era nada divertido entonces ¿por qué iban a lavar los pies de otras personas si no había necesidad? y número cuatro porque consideraban que era algo demasiado importante para ellos hacer esto es importante ¿saben quiénes eran los que lavaban los pies en esa cultura? No era cualquier persona. O sea, no era que tú llegabas a mi casa y era costumbre yo lavarte los pies. Los que lavaban los pies eran el trabajo exclusivo de los esclavos en esa cultura. Los esclavos. Ni siquiera los amigos se lavaban los pies los unos a los otros. Los esclavos lavaban los pies a los amos. Y luego, ahora imaginan a Jesús... El Maestro, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, agachándose y lavando esos pies. El que acabamos de leer que Dios, él, Jesús sabía que Dios había puesto todo bajo su dominio. Esto no es cualquier persona, todo está bajo su dominio y Él se humilla y hace el labor de un esclavo lavando los pies de sus discípulos. Poniendo el ejemplo de cómo nosotros debemos amar y servir a los demás. Si Él lo puede hacer, ¿quiénes somos nosotros para decir que nosotros no podemos servir en cualquier, de cualquier manera a otras personas? Y escuchen la reacción de Pedro. Dice, cuando llegó Simón Pedro, a, a, cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú Señor me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús. Pero lo entenderás más tarde. En ese momento Pedro no entendía. Recuerdan, Jesús primero lavó los pies de sus discípulos. Después les dijo, este nuevo mandamiento les doy. Que se aman los, los unos a los otros como yo les he amado. Que se sirven los unos a los otros como yo les he servido. Entonces, ¿en qué crees que estaban pensando sus discípulos? Cuando Jesús les dio ese mandamiento. Acababa de lavar los pies, de hacer el trabajo de un esclavo y luego... Poco tiempo después Jesús dice, oye, tengo un nuevo mandamiento para ustedes, que se aman los unos a los otros como yo les he amado. Qué ejemplo tan poderoso 
da Jesús en ese lugar. Nos deja sin excusa. Jesús salió, ah, ah, perdón, un poquito, déjame regreso un tantito. Y sabes, Jesús, entonces primero Jesús lava los pies de los discípulos y luego les da este mandato. ¿Y sabes lo que hizo Jesús un poco después de eso? Juan nos dice acerca del acto más grande de amor y sacrificio de la historia. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera. Ahí lo crucificaron. Lava los pies de sus discípulos, les da un nuevo mandamiento. Poco tiempo después, carga su propia cruz al lugar, voluntariamente agrego, al lugar donde iba a morir por el pecado del mundo. Que se llaman los unos a los otros así como yo los he amado. Que se sirven los unos a los otros así como yo les he servido. Que se sacrifiquen los unos por los otros así como yo me estoy sacrificando. Por ustedes La extravagante generosidad De Dios hacia nosotros Nos impulsa a ser extravagantemente Generosos Hacia los demás Él es nuestro ejemplo a seguir Y si Él hizo esto Y nos está diciendo Ámalos, sírvelos, sacrifíquete por ellos Como yo lo he hecho por ustedes Si tú eres un seguidor de Jesús Como yo me considero Estamos sin excusa. Es un mandamiento que Él nos da. Tenemos que servir a los demás. Y entonces te pregunto. ¿Qué tan extravagantemente generoso has sido con los demás? ¿Qué tan extravagantemente generoso has sido tú con los demás? ¿Cuánto de tu tiempo das en servicio a los demás? Sin esperar nada a cambio. Porque Jesús hizo todo eso. Sin recibir nada a cambio, sin esperar nada a cambio Y cuando nadie más lo estaba haciendo Él era el único ¿Cuánto tiempo tú inviertes en servicio hacia los demás sin esperar nada a cambio? ¿Cómo estás usando tus talentos, tus dones, tus habilidades, tus recursos en servicio a los demás? Jesús dio todo, invirtió todo en los demás Y nos manda a hacer lo mismo En esta campaña les mencionaba que tiene varios propósitos. Uno es servir a nuestra comunidad. Servir los unos a los otros, como dice Jesús, y servir hacia afuera, a nuestra comunidad. Debemos de amar los unos a los otros, que es el que está a tu lado, como el que está allá afuera, en cualquier parte. Como Jesús los amó, como los sirvió. Y eso a cambio, si todos hiciéramos eso, imagínate. ¿Cómo cambiaría el concepto que el mundo tiene acerca de la iglesia? Y es, ese concepto no es egoísta. Yo no quiero que cambien el concepto que tienen de esta iglesia o de todas las iglesias porque nos hace ver mejor. La realidad es esta. La gente asocia a nuestro Dios con nuestra iglesia. Y cuando ven en, a una iglesia que es extravagantemente generosa con los demás, ellos consideren que nuestro Dios... Es extra, ex, extraordinariamente, extravagantemente generoso con los demás. Y yo quiero que ellos piensen lo mejor de nuestro Dios. Yo quiero que sepan cuánto los amó Jesús y todo lo que hizo por ellos. Y muchas veces solo decirlo 
no lleva peso, no lleva poder. Ah, Jesús te ama, pero nosotros no mostramos amor. Pero si amáramos a los demás como Dios, como Jesús, nos amó a nosotros. Y dijéramos, Jesús te ama de esta manera. Eso sí, eso sí lleva poder. Eso sí lleva impacto. Y como iglesia tenemos un tremendo privilegio de poder servir los unos a los otros en el nombre de Jesús. Entonces la aplicación del mensaje de hoy es que a mí me gustaría, lo que yo quiero, mi anhelo es esto, yo, yo quiero que el 100% de los que estamos en este lugar nos comprometamos a servir a los demás, a invertir nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras habilidades a servicio de los demás. Es el mandamiento que Jesús nos da. Yo quiero que esta iglesia seamos así, que mostramos ese amor hacia los demás. Y tú puedes hacer eso por tu propia cuenta. Y debes de hacerlo por tu propia cuenta. O sea, tú debes de amar a todos y servir a todos por tu propia cuenta. Sí. Pero si tú lo haces por medio de esta iglesia, no solamente por tu propia cuenta, pero si tú sirves por medio de la iglesia de Jesús, es un ganar doble. Porque uno, ahora estarás haciendo lo que Jesús te mandó hacer y tendrás puntos en el cielo. Estás acumulando tesoros en el cielo. Eso es un misterio para todos nosotros. Pero estarás acumulando tesoros en el cielo. Y número dos, la gente verá tus obras y lo conectarán con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Y le identificarán ese amor con Jesús. Pero si yo los quiero amar, a, a, animar, perdón, a que sirven los unos a los otros. Y si es posible para ti, yo quiero animarte a que lo hagas por medio de la iglesia de alguna manera.